0: Idag är det onsdag och Riksbanken har släppt ett odramatiskt räntebesked. Hur mår omvärldsekonomin och hur ska du placera dina pengar utifrån det här? Det ska ni få lära er i dagens EFN-marknad. Ja, men Innan jag släpper på er på huvudrätten så ska ni också få titta på ett klipp med Kungsledens vd Biljana Persson, som jag intervjuade tidigare idag om det senaste kvartalet och om hur bostadsmarknaden mår. Här. Vad är du nöjdast med från ert fjolår?
1: Ja, men det är att vi faktiskt gör vårt bästa förvaltningsresultat på tio år på Kungsleden. Så det är en viktig milstolpe för bolaget. Det har varit ett bra år. Det fanns ju många i marknaden som i början på 2019. Oroa oroas över att vi hade passerat toppen av högkonjunkturen, att vi skulle gå in i en lågkonjunktur och till och med recession. Och vi hade Brexit och handelskrig mellan USA och Kina. Men året nu när man tittar tillbaka har det blivit riktigt bra. Det finns fortsatt en tillväxt i marknaden och vi ser en bra efterfrågan på kommersiella lokaler och inte minst kontor i våra fyra huvudmarknader. Och det är då Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.
0: Ja, och hela den intervjun finns på fn.se. Men nu ska jag inte hålla er längre. Nu är det dags att välkomna Jana Högfält i studion.
1: Tack så mycket. Jag
0: tänkte att vi skulle prata lite om omvärldsekonomin och så försöka dra lite slutsatser om hur man ska ligga placerad utifrån det. Och jag tänker att vi kan börja med corona. Vi har ju redan haft en del coronaspanningar här i studion, men det är ändå intressant att höra just, just din take på det. Vad, vad tänker hon där egentligen?
1: När man tittar på marknadsutvecklingen sen coronaviruset bröts ut så är det ganska intressant att se att det är egentligen bara den... ja, tillväxtmarknader och Kina och råvarurelaterade delar som har drabbats. Och mest då kanske en omallokering då, från dem till räntorna. Så övriga delarna av börserna har klarat sig väldigt väl. Så att marknaden prisar in den som är mer vad ska man säga, kortsiktig och även då kanske lite mer lokalt. Ja, påverkande eh, fenomen. Men klart är det ju så klart att det kommer påverka kinesisk tillväxt. Det kommer påverka även omvärlden via leverantörskedjor. Eh, hur mycket är det väldigt svårt att veta? Det kommer att komma sämre statistik från och med februari. Men vi vet inte heller hur, hur mycket Kina kommer att bemöta det här med stimulanser. Eh, de har redan gjort det eh, och de har mycket mer möjligheter att stimulera mer och det har, det har de ju aviserat också egentligen. Så att, eh, vi ser det mer som en cyklisk nedgång med en återhämtning efteråt. Om det skulle vara mer långsiktiga följder då krävs det att kanske arbetsmarknaden drabbas så att man skulle se stora bolag att... Se upp folk och även då se upp folk i Kina. Det skulle påverka.
0: Men, men om, om det blir så att det blir uppsägningar, hyfsat breda, kan inte det även då ge ganska långsiktiga effekter för både marknaderna och börsen?
1: Precis, och då pratar vi ju lite mer då strukturella förändringar. Och då, för, då, då förändras ju förutsättningarna absolut makroekonomiskt. Det gör det.
0: Så det är någonting som i, i dagsläget inte verkar ha en långsiktig påverkan men man ska ändå ha ett vakande öga på att det kan slå över och bli så. Nej
1: ja, men absolut. Det ser inte ut som just nu. Och nu är ju då spridningen också lite mer kontrollerat vad det ser ut att vara. Men man behöver nog se hur, hur det har påverkat alltså bolagen och även då makrostatistiken framöver egentligen för att vara helt klar. Men just nu så ser det ut som att det blir mer cyklistip. Mm.
0: Vi går vidare tänker jag och pratar lite europeisk industri som äntligen verkar vända. och Då kan man ju också vara snäll mot börsen och säga att den fick rätt. För den började ju in det redan innan vändningen faktiskt började synas. Och då undrar jag lite, är man sent på bollen då om man hoppas att man kan få en, två, tre år som är bra här för, för verkstad och cyklist eller vad, vad tänker du kring det?
1: Jag tror inte det. Man ser ju en ganska tydlig återhämtning, i, framförallt i Tyskland. Om man tittar på inköpschefsindex. Då. Industriproduktionen i sig har ju fallit i december, men den här bilden ser ut som att den kommer att återhämta sig i närmaste månader. Det enda som är farhågan här är ju bilindustrin, som redan har drabbat tysk industri väldigt mycket och också som är väldigt beroende av kinesisk produktion. Så att det är ju lite frågan då, hur snabbt kan man återuppta produktionen och hur stora förseningar det kommer att bli för intäkter inom bilindustrin. Men annars, så, om det skulle vara en ganska bra övergång så skulle det ju inte vara för sent att investera i Europa tror jag, framöver.
0: Mm. Tror du att europeisk industri kan bli smittad av corona på något sätt?
1: Nej, men då är det ju framförallt bilindustrin då som, som kommer att drabbas. Eh, ja, likt då allt annat som man har pratat om, turismen och detaljhandeln och transport och allt annat. Det är ju väldigt svårt att veta exakt en vilka sektorer och bolag exakt kommer att drabbas och, och hur mycket och hur mycket alla de här stimulanser och åtgärderna kommer att hjälpa.
0: Och från europeisk industri till amerikansk arbetsmarknad, varför är den så viktig att hålla koll på?
1: Amerikanska arbetsmarknaden är ju egentligen nyckeln för hela den amerikanska ekonomin och det visst kanske också globala ekonomin kan man säga. Och det är ju styrkan i den amerikanska arbetsmarknaden som har nu varit som en draglok för den amerikanska ekonomin. Och också för att Fed tidigare höjde räntan. De har ju två mål, inflation och arbetsmarknad. Och arbetsmarknaden som har varit stark har ju gett en anledning till dem tidigare att höja räntan. Och den ser stark ut. Vi får ju ökad sysselsättning, väldigt låg arbetslöshet. Den är på 50 års lägsta. Men frågan är, är den så stark? Och om man tittar lite på andra mått så ser det ut som att det faktiskt inte är lika starkt som arbetslösheten egentligen visar. Mm. Och det beror på att arbetslösheten mäter ju bara egentligen i relation till arbetskraften. Om man tittar på sysselsättningen till exempel, som i den här grafen nu, så, som tar hänsyn till en större befolkning, det vill säga befolkningen som är i arbetsförålder, mm. så är, har den inte utvecklats lika starkt. Här är det ju lite indexerade. Men arbetslösheten, som är omvänd skala där också, har ju då inte lett till att sysselsättningen har kommit på samma nivå som historiskt sett. Och det man kan säga då framförallt är ju att det är en åldersgrupp mellan kanske 16 till 25 och de som är mellan 54 till 65 i pensionen egentligen som är utanför mest på arbetsmarknaden i USA. Och då får vi inte samma löne, eh, lönetryck heller från arbetsmarknaden om den inte är så stram egentligen som den ser ut att vara. Fed har ju varit väldigt eh, konfident att lönetillväxten kommer att ta fart. Den har tagit fart, men inte alls lika mycket som historiskt. Och nu är ju trenden nedåtgående kan man säga de senaste tre månader. Och... Då kan man ju säga att det här är en faktor som kanske gör att arbetsmarknaden kommer inte vara en lönedrivande och inflationsdrivande framöver på samma sätt. Och varför är det viktigt då? Det är ju förutsättning för att vi ska kunna ha ganska stimulativ penningpolitik framöver
0: och stimulativ penningpolitik framöver talar kanske för att börserna fortsätter att trumma på eller
1: Ja alltså penningpolitiken är väldigt viktig och framförallt då vi pratar också om nu är det likviditeten det är den som har också haft en, alltså en förändring idag framför att inte de här Räntorna har ju varit låga ganska länge. Mm. Och centralbankernas balansräkningar har ju ökat nu om man tittar på aggregerat. Till exempel de stora centralbankerna, Fed och ECB, Kina nu och även Bank of Japan som ganska nyligen också kom ut med och sa att de kan köpa obegränsat med statsobligationer. Så att det, här ju, det här fortsätter. Men det som egentligen också är viktigt framförallt för börsen och ekonomin det är ju förändringen i likviditeten. Uh, inte bara absoluta nivån utan. När man förändrar likviditeten så förändras förutsättningar under 2018. I slutet av 2018 och början av 2019 så såg vi en ganska tydlig förändring i likviditeten. Det var då likviditeten minskade ganska kraftigt. Fed slutade återinvestera, ECB slutade köpa tillgångar i slutet av 2018. och Då såg vi också en, faktiskt en konjunkturell nedgång som sammanfaller ganska väl– –med förändringen i likviditeten, mm. mätt som då förändring i centralbankernas balansräkningar. Och det är det här som då har varit viktigt för konjunkturen, att vi har sett en vändning– i den här. Nu senaste perioden, då, första eller sista perioden av 2019, så har ju då likviditeten återigen börjat öka om man tittar på förändringen i årstakten. Eh, och Det korrelerar väldigt väl med den här återhämtningen som vi har sett inom tillverkningsindustrin globalt också. Just det. Eh, och det här är ju dels då konjunkturen och också naturligtvis då börsutvecklingen. Eh, Sen ska man ju naturligtvis tillägga också handelsavtalet och allt det där. Men i grunden så, så har ju det här haft en väldigt stor betydelse. Jag tror också att det gör att centralbankerna, framför framförallt Fed, i synnerhet, kommer att vara försiktiga med att göra för drastiska åtgärder med likviditeten– med tanke på också eh, vad, vi, vad vi såg tidigare när de strömade åt.
0: Men det låter som att det sannolika är att den som nu ligger placerad eh, mot en ganska tung vikt av, av aktier. Eh, inte behöver vara jätteorolig för att få motvind i alla fall ifrån centralbankshåll.
1: Nej, det skulle jag säga precis att centralbankerna just kanske i dagsläget ser inte ut att bli ett problem Nej. med för stram penningpolitik, varken räntepolitik eller likviditeten mm. i sig.
0: Och för den, som, för den som äger aktier eller aktiefonder så är det också viktigt att trenden för bolagen pekar åt rätt håll, att vinsten rör sig åt rätt mm. håll. Och jag tänkte vi skulle titta på hur vinst- och försäljningstillväxten ser ut här. För du upplever att det ser ut att ha satt en botten här.
1: Ja, alltså en anledning till att vi också har haft ganska liten påverkan på börsen av coronaviruset om man tittar framför att amerikanska börsen så har ju varit att rapportperioden i USA har varit relativt stark. det är ungefär 70 2 tredjedelar av bolagen som har rapporterat och både vinst- och försäljningssiffrorna har ju faktiskt överraskat förväntningarna. Det brukar de ofta göra, men mer än genomsnitt också. Och om man tittar vad man har förväntningsbild för innevarande år då på årsbasis så ser det ut som att det Kommer att hamna på plus om så att säga de bolagen som inte har rapporterat den om deras prognoser skulle bli utfallet, helt enkelt. Och det, kan... det är ett ganska bra utfall kan man säga för i år. Om man tittar på vinsterna med tanke på att vi jämförs med 2018. Där fortfarande Trumps skattereformer postade upp vinsterna. Och sen så har vi den här makromiljön som vi har haft under 2019 med väldigt, ja, dels stramad likviditet i eh, början av året och sen också väldigt stor handelsoro och också en, en konjunkturell nedgång helt enkelt. Eh, och sen om man tittar framåt, då, om man tittar på estimaten framåt så ser det ju positivt ut, samfatt för USA. I den där bilden som vi såg som var stände på så var det 8 vinsttillväxt för nästa år till exempel. Och MSI tror jag ligger på 10%. Så någonstans där så, så kan man ju se att det är en ganska bra, eh, ganska bra utsikt helt enkelt.
0: Varför är det så viktigt att det är kanske egentligen en dum fråga, men varför är det så viktigt att vinsterna pekar uppåt just nu.
1: Nej, men det är viktigt för börsuppgången rent generellt. Eh, senaste året så har ju börsen faktiskt gått upp bara med multipel expansion. Helt enkelt. Mm. Det vill säga att finsterna har legat ganska flatt, men pris priserna har fortsatt att stiga. Och det är klart att det är ohållbart på längden. Eh, Hela, hela liksom, börsmarknaden bygger ju på att vinsterna stiger i paritet med, med prisutvecklingen. Och det ser vi om man tittar på de faktiska vinsterna nu, de rullande. Och sen så tittar man på även framåtblickande EPS-tal så ser det faktiskt ut som att trenden börjar peka uppåt nu igen. Och det är egentligen det som är avgörande för börsutvecklingen. Framöver skulle jag kunna säga att vi ser en trend i vinstutvecklingen som också pekar uppåt. Annars blir det svårt för börserna att orka fortsätta uppåt. Sen hur stor diskrepans det är mellan vinsterna och egentligen prisutvecklingen, det är ju svårt att säga. Det är ju en värderingsfråga vilken multipel börserna ska handla på idag. Mm. Värderingen är väldigt hög, men å andra sidan så är det väldigt svårt idag att jämföra historiska värderingar med dagens värderingar med de här låga räntorna. Det man vet att i relativa termer så är börsen fortfarande billigare än till exempel räntor och krediter. Mm.
0: Men, men utifrån det här, då, vi har centralbanker som ändå verkar ge medvind. Vi har vinster som ser ut att röra sig i rätt riktning, och en industrikonjunktur som verkar ha bottnat. Mm. Hur tycker du att man ska
1: allokera sina pengar här framöver då? Vi är positiva till aktier. Vi har haft en övervikt i vår alloering i aktier sedan i augusti och har uppehållit kvar den. Och Vi ser ju egentligen precis de tre faktorerna som du nämnde som stödjande. Sen är det ju väldigt viktigt att vi får med den här trenden också i vinstutvecklingen. Och sen att coronaviruset blir en cyklisk och mer tillfällig dipp framöver. Vi ser inte heller någon skillnad mellan olika regioner idag utan om vi får den här konjunkturella återhämtning som vi har sett fram till coronautbrottet så så kommer det ju gynna aktiemarknaden som en helhet.
0: Så aktiemarknaden som helhet heller än att stirra sig allt för blind på om man är exponerad mot Europa, USA eller Sverige.
1: Just regioner så, så, så ser vi så att det finns ett så jättestor skillnad. Sen kommer det naturligtvis nu framförallt vara vissa sektorer som mm. man får vara observant med med tanke på det som har hänt då i Kina.
0: Mm. Ja. Och då har det blivit dags för dagens spaning.
1: Vad har du tagit med dig till oss, Janna? Ja, jag vet inte om det är så revolutionerande, men vi pratar om låga räntor. Det är något som man har tyckt att vi kommer stanna kvar i den miljön väldigt länge. Produktiviteten är en av faktorerna varför man tycker att räntorna är låga, det vill säga att vi har låg produktivitet. I november så införde Microsoft i Japan ett experiment där de testade fyra dagars arbetsvecka. Enligt de själva så ökade produktiviteten med 40 procent. Då är ju japaner också sådana som har jobbat eller jobbar historiskt sett väldigt mycket. Men situationen, det finns ju många som gör forskning på det här och tycker att det kan vara ett sätt att öka produktiviteten helt enkelt. Vi måste ändra vårt sätt att tänka hur vi jobbar. Och framförallt när vi kommer få lite yngre generationer. Så att om, om de kan införa företagsveckan i Japan så tycker jag att det skulle kunna vara ett bra sätt att faktiskt börja fundera på hur vi jobbar också här.
0: Så diskussionen om korta arbetsveckor är inte döden har bara börja.
1: Jag tror också att det som man ska tänka på att det inte är antal timmar som räknas utan vad man gör egentligen. Mm. Ett helt enkelt nytt sätt att tänka för att få ja. produktiviteten.
0: Det blir spännande att följa och tusen tack för att du kom hit Johanna. Vi är så tillbaka imorgon och då kommer Mattias Eriksson och då blir case. Tack så mycket.